0: Este microprograma El sobrino estresado y a punto de estallar De Sálvese Quien Pueda Llega gracias a El Team Salvados La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también Desde CincoZoo Apoyen Chorris Denle like, compartan el video Suscríbanse al canal Tocanos la campanita para ser amigos Y sobre todo, sigan yapeando y plineando Porque nosotros también queremos colarnos En una cumbre presidencial sálvate! ¡Y sálvanos! Soy Diego ¿Cierto que tú también tuviste tu propio día de furia? No, malcriado No son cinco dedos de furia Esa es otra película ¡Qué faltoso sobre. ¡Ya, lanza, pelado! Antes que nos censuren Y al menos por un instante Alberto Otárola cumplió el sueño de su vida Y se sintió un presidente más se coló, Diego, no seas mal hablado. Nuestro premier carededo salió en la foto junto a los presidentes de Sudamérica reunidos en una cumbre en Brasil. Aunque algunos no le quisieron dar la mano para que no les pase su mala fama... Eh, sí, en serio. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ni siquiera lo miró y se pasó de frente para saludar a un presidente de verdad, o sea, al de Uruguay, Luis Lacalle... Uh, qué maleado! un poco más y le da las llaves de su carro para que lo cuadre. Pero no solo eso, en la foto oficial, todos los mandatarios se tomaron de las manos para saludar. Pero el uruguayo se dio cuenta de que Otaro era un chanta, ¿viste? Y al parecer dijo: No, yo no me ensucio, las manchas de color rojo no salen. Y nunca le dio la mano. Pero encima, el yoruba se pasó de frío y terminó troleando a Carededo con el viejo truco del saludo con la mano. En el video se ve que le pregunta Che, ¿dónde dejaste el meche? Y luego lo trolea, eso no se hace Gabriel Boric voltea para ver Quién fue el salado al que le tocó estar al lado de Otano La, la calle, luego lo trolea Y después se nota claramente cómo el presidente De Paraguay, Mario Abdo Mira al suelo para no tener que saludarlo Pero era mucho roche No le quedó otra que consolarlo Pero tampoco le dio la mano, miserables Eso no se le hace a un poeta por cosas menos graves se desataron guerras. Pero bueno, nosotros nunca te mentimos cuando te dijimos que nadie te quiere, reptilio. Vas a caer. En fin, por lo menos ya tiene su fotito. Pero Tarola no perdió tiempo para reventarse cohetes él solito y contar en Twitter que le dijo frente a frente y en su pepa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que deje de entrometerse en los asuntos del Perú. Bueno, al menos eso dijo. La presidenta Dino Boluarte no fue a la cumbre porque no tiene a quién encargarle el chifa, pero mandó su videito donde habló de algunos temas, incluyendo de derechos humanos. Siempre lo suyo, mi querida Cargé. Lo más llamativo de la reunión fue lo que dijo el anfitrión Lula de Silva, quien aseguró que el autoritarismo en Venezuela no existe y que es una construcción narrativa. ¡Qué desastre eres, abuelito! Los presidentes de Chile y de Uruguay fueron los únicos que discreparon públicamente asegurando que en el país que gobierna Maduro no hay democracia. En fin, así termina otra cumbre que, como ya sabemos, solo sirven para acumular millas de viajes. Son una vergüenza. Y de regreso a nuestro país, en Puno, se cumplió el paro de 24 horas anunciado contra el gobierno de Dina Boluarte. Se informó de bloqueos en el puente internacional de Ilave y en otras localidades como Huancané, Ayabiri y Azángaro. Las comunidades aymaras y quechuas anunciaron que el 7 de junio, en el Día de la Bandera, no permitirán que los policías ni los militares enarbolen la bandera nacional. Además, portarán banderas negras en señal de duelo por los puneños caídos durante la represión. Los comuneros también anunciaron paros escalonados, incluyendo uno de 48 horas los días 19 y 20 de junio, y reiteraron la tercera toma de Lima para julio. En Juliaca, los familiares de las víctimas se congregaron en la Plaza de Armas exigiendo justicia por las 18 personas asesinadas durante la represión. Solicitaron el retorno de las carpetas fiscales relacionadas con los casos de Puno desde Lima a Juliaca y mostraron su rechazo hacia la fiscal Patricia Benavides, pidiendo su intervención en el lugar de los hechos. Los manifestantes llevaban banderas negras, carteles exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y fotos de los jóvenes fallecidos colgadas en sus pechos. El ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda del Gobierno de Pedro Castillo, Salatiel Marrufo, fue liberado tras obtener una variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones e impedimento de salida. Según su abogado, la medida fue declarada fundada debido a la evidencia recabada durante la investigación. Salatiel Marrufo, quien jura haberle entregado miles de soles a Pedro Castillo, actuaba como nexo entre los empresarios que entregaban dinero al ex titular de esa cartera, Heiner Alvarado, presuntamente a pedido del ex presidente. Uno de los ejecutivos involucrados era Sada Boray. Quien habría entregado 4 millones de soles a Marrufo a cambio de obtener la licitación de 6 proyectos del Fondo Mi Vivienda. El periodista Mauricio Fernandini también estuvo involucrado con Marrufo y se revelaron detalles sobre las reuniones que sostuvieron en su departamento con Sada Goray y Pilar Tijero. Fernandini recibió 10.000 mil soles por cada encuentro. En su declaración explicó que su prima y Sada Goray buscaban influencias en el Ministerio de Vivienda y que Marrufo estaba encargado de facilitar ese acceso. Según informó la República, Marrufo se acogió a la colaboración eficaz y confesó el millonario pago a Sada Boray, cuyo ex esposo Luis Mesones fue asesor de Pedro Arroyo, miembro del directorio del Fondo Mi Vivienda, nombrado por el gobierno de Pedro Castillo. Fernandini admitió que aceptó los pagos de Goray y accedió a que se realizaran reuniones en su departamento. Según él, al principio desconocía la naturaleza del asunto. ¡Ah, no me digas! ¿Qué pensabas? ¿Que la tía le vendía y a Marrufo? Según Fernandini, más tarde intuyó que se trataba de una trama de corrupción. Pero a pesar de ello, continuó participando en las reuniones y recibiendo los pagos mensuales. ¡Asu! Se ve que sufriste mucho, Mauri. No te preocupes, ya sea en libertad o no, siempre tendrás algún alumno para enseñarle algunos pasitos de marinera. Como ya sabes que nosotros solo servimos para inflamarte el hígado, coge tu taza de moldo, métele unas hojitas de tilo y paico antes de escuchar esto. Resulta que cinco de nuestros más ilustres congresistas toma nota. Malcri Carmen Alba, la grafitera Rosángela Barbarán, José Cueto de Renovación Medieval, la juerguera Roselia Murús y el doctor Pichirrún Ernesto Bustamante viajaron a Marruecos en plena semana de representación. O sea, la semana en la que se supone que deberían atender las demandas de sus electores. Según Canal N, los cinco parlamentarios de la Región Lima pidieron licencia oficial para su viaje al Reino de Marruecos ya que han sido invitados por el Parlamento de la Cámara de Representantes de ese país. Este permiso es necesario para que no se les otorguen los 4.000 soles de apoyo logístico correspondientes a la semana de representación. El almirante de Tina, Jorge Montoya, confirmó la salida de sus colegas a Marruecos y afirmó que es responsabilidad de cada congresista cómo maneja sus semanas de representación. ¡A mí que no me jodan, dijo! O al menos eso entendimos. En los oficios presentados, los congresistas enfatizan que el viaje a Marruecos no generará gastos al Estado, ya que serán cubiertos por el Parlamento de la Cámara de Representantes del País Africano. ¡Qué bonito! Y luego se preguntan por qué los queremos tanto. ¡Miserables! Los despreciamos todos. Y ayer una mujer vivió su propio día de furia al mejor estilo de la película de Michael Douglas, que como ya todos sabemos, Diego nunca ha visto. ¡Qué vergüenza me da! ¡Jesús es eso? ¿La última parada en Fiji? ¡Toma dinero! ¡Toma dinero! ¿Eh? Bueno, la versión peruana ocurrió en el cruce de las avenidas Alameda Sur y Ballestas en Chorrillos. Donde una mujer destrozó las lunas de un bus de transporte público que le chocó el auto. Normal, normal, hermano, normal, normal, viejo, normal, viejo. Después del accidente, el conductor del autobús intentó llegar a un acuerdo con el chofer del vehículo menor para resolver el incidente sin involucrar a la Policía Nacional. Sin embargo, la propietaria del auto salió del asiento del copiloto y comenzó a hacer los destrozos. El video se viralizó en redes donde la mujer recibió el apoyo de casi todos a su... Bueno, como dijo tu tío abuelo cuando se vio al espejo, algo anda mal, muchachos. Hagan como Diego, que para liberar tensiones se reúne con sus amigos del barrio los fines de semana y hacen batalla de almohadas en su pijamada. No, ya, en serio, la violencia nunca será la mejor respuesta, muchachos. Siempre se puede buscar ayuda. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este noticiero furioso, colérico y rabioso... Dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue llameando y plineando porque Diego quiere comprarse su propio bate de béisbol. Ya, pelado, llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable.